0: Sateen ropinaa. Olen arto kiitollinen siitä, että meillä on kaksi sateenvarjoa täällä. Kuopion isolla hautausmaalla olen myös iloinen siitä, että näin myöhäis syksynä on talvitakki ja lämpimät vaatteet sillä sen lisäksi, että täällä sataa, täällä on kylmä ja täällä tuulee.
1: Siitä jouko huomaat, että miten monesta asiasta elämässä voi olla iloinen kerralla. Ilma on todella synkkä täällä, niin kuin sanoit, isolla autausmaalla, jossa olemme juuri Minna Kantin haudalla. Siinä on oikeastaan kaksikin kiveä, kaksikin henkilöä haudattuna, eli Minna Kant kirjailija, naisasianainen, tasa-arvon puolustaja. Ja sitten hänen tyttärensä Elli, kaksi mustaa isoa kiveä. Minnan kivi on vähän isompi kuin tyttären kivi. Ja tämmöisessä ilmassa ne vaikuttavat, vaikuttavat todella, todella mustilta ja hautausmaajota yleensä, kun olemme olleet hautausmailla kesäisin ja auringonpaisteella, ne ovat viehättäviä
0: paikkoja, mutta
1: nyt täällä on tämmöistä
0: synkkää, kuoleman tuntua. Se ei toki sovi Minna Kanttiin, jota kuvasit jo tuossa alussa ja... Hänhän syntyi 19. päivä maaliskuuta 1844 Tampereella Puutarhakatu 8. Ja 12. toukokuuta 1897 53-vuotiaana jo useammankin sydänkohtauksen jälkeen hänen tiensä päättyy. Ja täällä isolla hautausmaalla kortteli 5. Se on hänen leposiansa. Hyvin pelkistetty hän tuo kivi on. Siinä todella lukee ainoastaan Minna Kant. Vaikka hän alkuperäiseltä tyttönimeltään oli Ulriikka Vilhelmina Junson, jota silloin lapsuudessa kutsuttiin Miinuksi, Minna tuli sitten vasta Jyväskylän vaiheiden myötä. Mutta tästä hautausmasta vielä sen verran, että tämä on perustettu 1867 ja kauniilla maellähän tämä on kesällä todella kaunis paikka, mutta tässä vesisateessa kyllä varsin synkeä.
1: Ennen kuin lähdetään seuraamaan tuota Minna Kantin elämänkulkua, niin täytyy sanoa, että kun tähän tehtävään lähdin tai lähdettiin, niin tieto oli siitä, että Minna Kantia on tutkittu ja Minna Kantista on kirjoitettu kirjoja. Hän on kyllä hyvin tiedossa Suomessa ja suomalaisuudessa, joten mietin sitä, että minkälaisen yhteyden sitä itse voisi luoda tämmöiseen. Naiskirjailijaan, joka toki olen aina tiennyt, mutta joka ei ole ollut kuitenkaan enää viime vuosina suuressa seurannassa. Ja sitten muistin, että 50-luvun loppua sen täytyy olla Jyväskylässä seminaarin alueella, jossa seminaari, jossa Minna Kantkin oli, mutta vaikka joutuin sen sitten aviollisista syistä keskeyttämään, niin siinä oli semmoinen Kaltevan kenttä ennen vanhaan normaly vieressä, jossa me pelattiin pesäpalloa. Se oli siis nimenomaan Kaltevan kenttä, joka lähti kotipesestä ja nousi. Ylös sinne Harjulle hyvinkin, ei, ei jyrkkä, mutta kalteva. Ja siinä yksi kesä pidettiin kesäteatteria. Olin ilmeisesti siellä jossain pikkuhommissa pikkupoikana ja tuossa kesäteatterissa esitettiin nimenomaan Minna Kantin näytelmä Anna-Liisa, joka on traaginen. Näytelmä kertoo nuoresta vaaleatukkaisesta tytöstä, joka on salannut pitkään murhattuaan lapsensa ja miettii, miten siitä pääsisi sitten tuosta tunteesta eroon ja lopulta sitten hän tunnustamalla tekonsa ikään kuin sovittaa sen. Mietin tässä sitten, kun ruvettiin miettimään näitä asioita, että, että sieltä niin Minna Kant varmaan ehkä sai idean tuohon näytelmään siitä, että hän näki tuollaisia unia jo Jyväskylän aikaa, mutta myös Kuopiossakin, jossa joku suuri voima ikään kuin olisi pakottanut hänet murhaamaan nuorimman lapsensa, jota hän ei tietenkään tehnyt, vaan hän... Sitten selvisi lääkityksellä ja muulla tuosta masennuskaudesta, mutta sitten hän myös kävi vankiloissa ja, ja oli siellä tavannut tämmöisen vaaleatukkaisen lettipäisen tytön, joka oli ilmeisesti murhannut lapsensa ja, ja katui sitä, joten sieltä se näytelmä varmaan lähti. Mutta tämmöinen muisto jäi niin kuin sieltä aika kaukaa lapsuudesta, että jonkunnäköinen yhteys ikään kuin löytyi Minna Kanttiin
0: anna on vuodelta 1897 ja se on niitä viimeisiä näytelmiä, kaikkiaan kymmenen näytelmää Minna Kant teki. Ensimmäinen oli murtovarkaus vuonna 1883 ja se palkittiin jo silloin Suomalaisen kirjallisuuden seuran palkinnolla, mutta kyllähän Minna Kantin lapsuus ja syntymä, todella se liittyy siihen Tampereeseen ja ne ensimmäiset 9 vuotta, ne ovat olleet tietysti tärkeitä ja Kyllähän se Finlaysonin puuvilla tehdas oli se asia, joka tarjosi Junsonin perheelle sitten loppujen lopuksi aika hyvän elintason. Ja Minnakin jo ihan pikkutytöstä lähtien pääsi kouluun, eli tehtaan kouluun. Finlaysonin työntekijöistä määrä kasvoi kaiken aikaa Tampereella. Pidettiin hyvää huolta. Se oli se patruunaperinteen alku, jota sitten myöhemmin Suomessa jatkettiin. Ja kyllähän merkittävä asia Minna Kantille on ollut se Charlotte Maria Hydeenin koulu, joka oli tämä tehtaan koulu. ja Kaikki ne vaikutteet, mitä hän mamsellilta siellä sai, sitä aikaa kesti. 89 vuotta kunnes 1853 isä Gustav Wilhelm sai tehtäväkseen Finlaysonin puuvilatehtaan lankakaupan hoitamisen ja sitä myötä perhe sitten muutti Kuopioon.
1: Sen verran vielä Tampereelta, että Minnan älykkyys tuli esille jo siitä, että hän oppi vuotiaana lukemaan ja Voisitko kuvitella, Jouko, että jos, jos olisit viisivuotias ja ryhtyisit lukemaan, niin mitä lukisit? Et ehkä samoja asioita kuin Minna. Minna luki ääneen Suometarta, maamiehen ystävää, kristillistä huvituslehtiä ja hengellisiä sanomia. Joten siitä se sitten lähti tuo kasvu hänen osaltaan. Hänen äitinsä Ulriikka, oli, oli tuollainen uskovainen, hyvinkin uskovainen. Ja mutta tuota, sitten sanotaan, että oli kova taloudenpitäjä, eli itse asiassa Nuuka, ja sieltä varmaan Minna sitten sai oppia silloin, kun hän rupesi myöhemmin Kuopiossa kauppiaksi Äiti sanoi aina, että mies syö, mies saa ja miehelle Jumala antaa, mikä todisti, että äiti oli enemmänkin vielä siinä vaiheessa alamainen miehelle, joka oli Minnalle tietysti kauhistus, kun hän kasvoi. Kustav poika Kusti oli enemmän. Enemmän äidinpoika ja isä oli taas sitten se, joka Minnaa halusi viedä eteenpäin.
0: Niin ja nuo mitä mainitsit, nuo lehdet, niin isä oli kovin ylpeä, koska tietysti tehtaan työntekijät eivät valtaosaltaan osanneet silloin lukea. Ja jos ymmärsin oikein, niin Minna nimenomaan luki niitä tekstejä tehtaan työläisille ja myös lauloi paljon, oli musiikillisesti lahjakas. Ja, ja siitä isä oli kerrassaan ylpeä, mutta... Kuten todettua, 1853 perheen tie vei sitten sen 20 peninkulmaa Kuopioon ja muutaman vuoden kauppaa pidettyään isä sitten sai lunastettua liikkeen itselleen ja elintaso sitten nousi edelleen kuriositeettina se, että sinne asuntoon ja kanttilaan niin sinne hankittiin ulkomailta hienoja huonekaluja ja mattoja ja muuta eli Minna Kantin elämässä ei varsinaista köyhyyttä, varsinaista köyhyyttä ole koskaan esiintynyt.
1: Ei Tampereellakin sanottiin, että he asuivat köyhällistön kaupunginosassa, mutta kuitenkin oli tuommoinen keskiluokkainen perhe. Se, se mikä minua naurattiin, oli, että kun he lähtivät sinne Kuopioon, niin, niin olivat todenneet, että muutetaan korpikaupunkiin. Kuitenkin Tampereella siihen aikaan oli 3000 asukasta ja Kuopiossa melkein 3000 asukasta, joten ei se paljon se miljö siinä mielessä muuttanut. Siellä Jonssonin, pumpuli, Jonsson, niin kuin isää kutsuttiin, kauppa menestyy niin siellä Minna jo pienestä pitäen seisoi lankarullan päällä ja palveli asiakkaita. Hän oli hyvin aktiivinen.
0: Kyllä, ja kolmeakin koulua ehti käydä, eli hänen koulutuksensa. Hän todella ehti käydä kouluja. Kävi Kuopiossa kahta valmistavaa koulua ja Elisa Heinzien pikkulasten koulua ja sitten ruotsinkielistä suldaaninsäsarusten koulua ja sitten vielä valmistavaa koulua ja ruotsinkielistä tyttökoulua kolmisen vuotta. Ja, ja sieltä tulee sitten se mainio lause, että Minna Kant ei todellakaan ollut käsitöiden ystävä, mutta siinä vaiheessa Frouasväen koulussa erityisesti oltiin kai sitä mieltä, että käsityöt ja sen tyyppinen sivistys kuuluvat naisille. Ei niinkään se kovan tiedon oppiminen, mutta oli miten oli. Aika kului ja ja Minna kantin nuoruusvuodet, hän muisteli niitä lämmöllä. Kuitenkin sitten tullaan siihen aikaan, jolloin Minna haluaa opiskella. Isä oli tietysti sitä mieltä, että, että naimisiin meneminen oli se ainoa asia, joka naiselle on tärkeää ja hän etsi erilaisia sulhaskandidaatteja ja Minna kyllä sitten, tai oikeastaan siinä vaiheessa vielä Miinu tai Ulriikka, koska Minna hänestä tuli vasta Jyväskylässä, oli sitä mieltä, että ne eivät kelpaa ja hän halusi ja pääsi ensimmäisten naisopiskelijoiden joukossa juuri perustettuun Jyväskylän seminaariin, jossa Edda Soldaan oli muun muassa yksi opettajista ja Kovan työn jälkeen sitten perhe siihen taipui.
1: Miina niin kuin poikkesi siitä yleisestä ystäväpiiristä, mikä hänellä oli siellä. Sen ajan tytöt yleensä menivät naimisiin hyvinkin nuorena, mutta Minna halusi lähteä Jyväskylään opettelemaan, opiskelemaan opettajaksi. Hänellä oli jo nuoresta niin kuin halu opettaa muita naisia. muita, Ennen kaikkea naisia monissa asioissa. Hän tajusi sen, että naisten koulutus Suomessa ei ole olemassa tai sitä ei ole olemassa. Ja hän oli aivan ensimmäisiä Jyväskylän seminaariopiskelijoita silloin, kun meni sinne. Otettiin 16 naista ja 33 miestä vuonna 1964, kun hän siellä aloitti. Ja se oli tietysti niin kuin sen ajan kuvaa, että naiset ja miehet eivät opiskelleet samoissa tiloissa, koska siellä pelättiin, että pian muuttuu koko seminaari Naima kouluksi, koska oli odotettavissa, että välillä saattaa syntyä tämmöisiä suhteita. Uno jos oli kova moraalivartija ja piti huolta siitä, että tytöt pysyivät kurissa, mutta ei se Miina, Miina sitten kuitenkaan kurissa pysynyt, koska siellä tapahtui semmoinen ihme, jota nykymaailmassa katsottaisiin aika pitkään. Eli hänen luonnontieteen opettajansa ryhtyi sitten kosiskelemaan
0: Miinaa. Kosiskeli kerran, kosiskeli toisen jonkun tiedon mukaan kolmannen ennen kuin Minna sitten suostui kosintaan. Sen verran vielä, että tuossa seminaarissa kun katsoin mitä siellä opiskeltiin, niin uskontoa, sielunoppia, kasvatusoppia, suomen ja ruotsin kieltä, historiaa, maantiedettä, matematiikkaa, luonnontiedettä, taideaineita, vapaata piirustusta ja kartanpiirtämistä. piirtämistä, tuntipäivässä oli voimistelua ja toinen tunti kävelyä ja se tapa kyllä sitten Minnalle jäi, Hän, hänelle se liike oli pyylevyydestä huolimatta yllättävän tärkeää. Hän käveli päivittäin ja käveli pitkiä lenkkiä puijolle ja käytti joka kirkkoa hyväkseen.
1: Niin, sitten Kuopio on muutettua, mutta nauratti tuo, tuo että tuntivoimistelua, niin se on vähän niin kuin suomalaiset iltamat, jossa on ensi ohjelmaa ja sitten päälle tunti tanssia, eli kaikki oli hyvinkin määrättyä. Mutta tuo kosinta sitten lopulta onnistui. Eli Johan Ferdinand Kant hän kävi Kuopiossa jo 1863 Kosimassa Minnaa, tai 64 Kosimassa Minnaa, eikä isällä varmaan ollut mitään sitä vastaan, että Minna olisi mennyt naimisiin, mutta Minna ei suostunut ja niinpä tuo Ferdinand lähti sitten Saksaan opiskelemaan vuonna 64, eikä Minna palannut siinä vaiheessa Jyväskylään. Hän ikään kuin kartteli sitten tuota mahdollisuutta joutua tai päästä naimisiin miten hyvänsä oli vuoden pois. Palasi vasta keväällä 1865 seminaariin, jossa Ferdinand Johan Ferdinand antoi hänelle muistiinpanoja niistä mitä oli esimerkiksi kemiassa ja muussa jäänyt jälkeen ja samalla hän kuitenkin kosi kaiken aikaa ja loppujen lopuksi kihlat sitten julkaistiin huhtikuussa ja syyskuussa. He menivät naimisiin ja Minnan piti erota seminaarista, siellä ei naimisissa oleva nainen voinut olla ja sitten alkoikin jo kohta tulla lapsia.
0: Kyllä ja niitä tuli tasasin väljäjojen. Anni 66, Elli 68, Hanna 70, Maiju 72, Jussi 74 ja sitten Pekka 79 ja Lyyli 1880 ja Lyyli eli tietysti lapsista myös pisimpään. Hän menehtyi vasta 1969 ja ehkä tässä vaiheessa voidaan loikata jonkun verran eteenpäin ja kuulla mitä Lyyli äidistään pohtii.
2: Hän aamusella aloitti jo Ani Varhain tavallisesti jo vuoteessa kirjoittelemaan. Hänellä oli aina, aina vuoteen vieressä tuoli ja siinä oli kynä ja, ja, ja paperia ja muistaakseni kynttilä, kun siihen aikaan ei ollut vielä sähkövaloja. Ja, ja sitten hän nostuankin vielä jatkoi sitä kirjoitteluansa aina aamiaiselle asti ja... Sen jälkeen hän sitten muistaakseni jatko ehkä, jos oli vähemmän työtä, niin jatkokirjoittelua vielä jonkun aikaa. Ja, ja sitten sitten hoiteli liikeasioita, missä oli aika paljon työtä. Ja mielellään hän kävi vähän kävelemässäkin silloin, se oli hänelle melkein niin kuin elinehto. Ja iltasella oli sitten useimmiten vieraita. Mutta hän oli ilmoittanutkin, että aamupäivä on aina työaika, ja silloin hän ei mielellään ottanut vieraita vastaan, mutta sattui vähän poikkeustapauksia siihenkin. Iltasella oli sitten aika paljon vieraita, ja hän oli hyvin mie- mielissään siitä, että hän sai keskustella ja pohtia a- asioita saman- henkisten hen- ihmisten kanssa. Hänellä oli, oli ainakin kolme apulaista. Tätä kangaspuolta hoitamassa ja, ja sitten oli tätä siirtomaatavarakauppaa. Siinä tuli joku yksi tai kaksi apulaista. Ja sitten oli kodissa oli pari palvelijaa, jotka niin kauan kuin minun mummoni eli, niin hän valvoi sitä keittiöpuolta. Ja, ja äitini ei juuri ollut kiinnostunut sitä. Palvelijat saivat hoitaa sen sitten isoäitini opastuksella. Tohtori Berbum kai vieraili usein kotonanne Rovandesiin. Kyllä hän oli aina useinkin teatterin mukana täällä ja viipyi muistaakseni noin useampia viikkoja aina kerrallaan. Hän asui silloin me, meillä kanttilassa ja heillä oli hyvin mielenkiintoisia keskustelua hetkeä äitini kanssa. Ja, ja äitinen odotti häntä aina hartaasti oikein, saadakseen juuri häneltä uusia, uusia a- aatteita ja uusia ajatuksia. Ja vaikka hän itse oli aika harvan tilaisuudessa menemään katsomaan niitä, mutta kyllähän sitten oli työmiehen vaimoa katsomassa. Ei kai juuri ensi illassa, mutta vähän myöhempään. Ja silloin hän oli tyyty, erittäin tyytyväinen näyttelijöihin, mutta ei ollut tyytyväinen omaan, omaan panoksensa siinä. Sitten hän se vasta niin avautui hänelle. Ja, ja silloin hän sitten huomasi vikoja, joita hän ei olisi halunnut siihen tulla, tulevan, mutta Muut ehkä eivät niin paljon huomannut, kuin hän itse. Ja sitten hän, sai, hän seurusti kilpailua näihin työmiestenkin kanssa, jotka olivat silloin tätä savorataa rakentamassa. Ja Sitä hän on saanut juuri tuohon työmiehen vaimoon ja kovaan onnen lapsiin. Esikuvia.
0: Niin, kirjoittamisestakin siinä puhuttiin. Jyväskylässä alkoi se kirjoittaminen. 1874 löytyy artikkeli Tyttäremme kasvatus. keski hän kirjoitti parin vuoden ajan ja Päijännen lehteen aiheina pääasiassa raittius, naiskasvatus, kansanvalistus ja asiat, jotka askarruttivat Minnaa. Esikoisteos, novelleja ja kertomuksia syntyy 1878 ja Kyllähän niin taisi olla, että, että kun Juhan Ferdinand, joka näihin lehtiin kirjoitti ja niitä toimitti, niin sai sitten tuta Minnan aika voimakkaiden mietteiden.
1: Niin, ennen sitä kirjoittamista Minnan tehtävä oli olla todella alamainen miehelleen. Hän oli joko keittiössä tai teki käsitöitä. Joissakin tutkimuksissa on, on annettu vähän niin kuin ymmärtää, että kysymys oli varsinkin... Varsin köyhästä perheestä, mutta Minnahan tuki köyhiä itse, ei hän ollut köyhä. Heillä oli kaksi palvelijaa, he sinne komian talon, ja Minna Kantin katuhan Jyväskylässä on vieläkin, menee siitä lounaispuiston vierestä, lähtee seminaarin kadulta ja päättyy Hannikaisen katuun, ja patsaskin Minnasta Jyväskylässä löytyy, joten se Jyväskylä-aika oli hyvinkin tärkeää. Hän sitten näissä kirjoituksissaan, Arvosteli myös kirkkoa ulkokohtaisista asioista ja häntä ruvettiin pitämään jumalattomana ihmisenä Jyväskylässä osittain. Maine taas tahtoi mennä siitä, kun hän kunnialaisena naisena yksin käveli. kävi köyhien joukossa ja käveli yleensä kaupungilla, mikä ei siihen aikaan ollut tapana. Joten aina, missä Minna on ollut, on aiheuttanut sekä hyvää että ristiriitoja sitten sillä käytöksellä.
0: Ja kyllähän nämä raittiusaiheiset kirjoitukset siinä mielessä osuivat väärään paikkaan, että, että kun lehdenomistaja oli myös merkittävä viinanpolttaja, niin siinä oli tiettyjä ristiriitoja. Ja jostain artikkelista tai jutusta luin, että, että myös kirkko ja papit suhtautuivat kielteisesti, että eihän se, että viinaa on tarjolla, niin tee ihmisestä juoppua, vaan että, että tämä on laillinen elinkeino ja, ja niin edelleen. Eli, eli kyllä niin kuin tietyllä lailla semmoinen kaksinaismoralismi oli, on ja tulee aina olemaan osa yhteiskuntaa.
1: Mutta se, että hän aviomiehen avulla tai suostumuksella pääsi sitten kirjoittamaan, niin se oli kyllä merkittävä hänen loppuelämänsä kannalta. Hän totesi silloin, että kun hän sai kirjoittaa, oli kuin olisin alkanut uudelleen elämään. Eli se oli todella merkittävä asia Minnalle, joka tuota, lähti siitä sitten todella voimakkaasti puuttumaan yhteiskunnallisiin. Ja tietysti silloin varsinkin tuo konservatiivinen osa kansasta lähti hyökkäämään häntä vastaan. Eihän se ollut oikein suvaittavaa Suomessa, jossa muutokset muutenkin ovat aina vaikeita viedä
0: läpi. Sitten vuoteen 1879, joka tietysti muutti Minna Kantin elämän, Ferdinand kuoli. Heinäkuussa 1879 sairastettuaan pitkään. Hän kärsi vatsa Katarista, mutta se ei kai ollut se lopullinen kuolinsyy. Ja samaan vuoteen sitten marraskuulle tulee se esikoisnäytelmä Murtovarkaus Helsingin suomalaisen teatterin johtajalle Karu Hän sen lähetti ja se riemulla otettiin vastaan. Mutta siinä vaiheessa oli sitten tilanne se, että jotain oli keksittävä. Minna Kant oli äiti. Yksinhuoltaja, seitsemän lapsen yksinhuoltaja tai tarkkaan ottaen vasta siinä vaiheessa kuuden, koska Lyylihän syntyi vasta Ferdinandin kuoleman jälkeen. Ja maaliskuussa 1880 kaikki oli valmista siihen ratkaisuun, että Minna kant muutti Kuopioon lapsuuden kotiin ja otti sitten haltuunsa muutama vuotta aikaisemmin kuolleen isänsä konkurssissa kärsineen lankakaupan ja myymälän.
1: Sen verran palaan vielä noihin Jyväskylän kirjoituksiin, että kun hän hyökkäsi alkoholismia ja, ja tällaista vastaan, niin hän muun muassa ehdotti, että jos on alkoholisti mies, viinaa menevä mies, niin sen vaimon on sallittava erota. Jolloin nämä konservatiivit ja vanhoilliset, jotka sen kuulivat, niin totesivat, että eihän se ole mahdollista, että eihän, eihän juopolta mieheltä viedä pois hevostakaan.
0: Sano siihen sitten jotain älykästä. Joka tapauksessa 1881 Minna Kant sai sitten tuon lankakaupan nimiinsä ja kolmea vuotta myöhemmin otti hoitaakseen myös yläpuodin sekatavarakaupan. Ja kuriositeetti on, että se liike jatkui perillisillä siellä Kanttilassa aina vuoteen 1974 saakka. Siinä vaiheessa Minna Kant oli siis liikennainen, kirjailija, yhteiskunnallinen vaikuttaja, uusien aatteiden ja kulttuurivirtausten välittäjä, seitsemän lapsen äiti, yksinhuoltaja. Se oli aikamoinen yhdistelmä asioita.
1: Sä kuljet aina vähän edellä, mä en tiedä. Tekee mieli kuitenkin vielä kertoa siitä, kun sitten aikanaan sieltä Jyväskylästä Minna ja Seitsemän lasta lähtivät hevosella ja reellä Kuopioon siirtyäkseen, niin hän itse kertoi, että matka meni hyvin kolme päivää, siinä meni ja kaaduttiin vain kerran. Eli siitä voi kuvitella, minkälaista se matkailu siihen aikaan Suomessa oli. Nyt hurautetaan muutamassa tunnissa autolla paikasta toiseen pitkältäkin takaa. Se olo varmasti se äitin hyvä talousymmärrys ja, ja tietynlainen nuukuuskin niin auto minnaa siinä kauppias hommassa, ja siitä sitten vähitellen tuota, hänelle tuli aikaa ryhtyä kirjoittamaan, ja kun sanoit tuossa alussa, että hän kirjoitti kymmenen näytelmää ja, ja seitsemän pitempää novellia, niin joku voisi kysyä, että, että sehän on yllättävän vähän ottaa huomioon se hänen maineensa ja kaikki, mutta otappa huomioon, että ei aika aikaa ollut tietokoneita eikä kirjoituskoneita, vaan Minna kirjoitteli siellä kotonaan kynällä paperille tai vihkoon, ja aina kun joku vieras tuli, niin vihko pantiin sitten nopeasti taskuun tai pöytäliinan alle, ja kirjoitusta jatkettiin sitten, kun oli aikaa, eli hän kirjoitti hyvin paljon niin pätkittäin, mutta se kirjoittaminen oli niin intohimoista ja, ja niin, niin tuota, mieleistä, että sitähän pystyi aina jatkamaan katkostenkin jälkeen.
0: Niin, virallisista tilastoista tai mielestäni virallisista tilastoista löytyy kymmenen näytelmää, seitsemän pitkää novellia, kertomuksia ja lehtiartikkeleita, yli 80 puheita, puhumattakaan firman kirjeenvaihtoa. Ja kai se niin on, että Minna oli oikeastaan se ensimmäinen suomenkielinen sanomalehtinainen ja kun sitten lisäksi mainitaan, että hänen säilyneitä yksityiskirjeitään on jäänyt yli 500, joita on sitten voitu myöhemmin lukea, niin Olihan hän sellainen kirjallisuuden uudistaja, suomalaisen realistin uranuurtaja ja otti sitten todella aktiivisesti osaa keskusteluun. Hänellä oli myös kielitaitoa ja oli hän tärkeä mielipidevaikuttaja ja kyllähän se kanttila kertakaikkiaan on sekä mielenkiintoinen että tärkeä paikka.
1: Siellä kävi vieraita ja asiakkaita kaupassa ja kun tuota, se kirjoittelu Kuopiossakin johti siihen, että, että osa ihmisistä ärsyntyi. Sivistyneistöä varsinkin hänen kannanottonsa ja, ja muut kuopialaiset olivat hyvin hämmentyneitä siitä, että minkälainen ihminen tänne meille on muuttunut ja, ja se ehkä johti siihen, kun sanottiin, että kauppa menestyi, että asiakkaita riitti, niin osa asiakkaista varmasti tuli sinne vaikkei lankaa tai kangasta tarvinnutkaan, vaan piti tulla katsomaan, että minkälaisesta henkilöstä ja paikasta on kysymys ja se kanttila oli. oli ei se ollut niin mukava asuinpaikka kuin Jyväskylän talo, jossa oli vehmäs puutarha, mutta siinä oli kuitenkin tilaa ja siinä oli iso piha ja se oli keskeisellä paikalla siinä kirkon vieressä, joten siitä sitten vähitellen muodostui sellainen paikka, jossa kuopiolaiset hyvin mielellään kävivät. Jotkut ihmettelemässä todella, että minkälainen on tämä kanttila emäntä ja jotkut jopa ostamassa sitten tuotteita sekä liikkeen, kun Minna sitten otti veliltään
0: hoitaakseen myös. Sanoisin, että oli, mutta sanoisin myös, että on. Ja kyllähän se Minnan Salonki, jossa ajan merkittävät kurttuulivaikuttajat vierailivat. Ja onhan tämä lista Aho, Bäribum, Halonen, Jäänefelt, Matti Kurikka, Kauppisheikki eli Heikki Kauppinen, Erkot, Galeen-Kallela, Sibelius, Bruufelt, Davashana. Muun muassa näitä nimiä. Eli, eli Minnan Salonki oli sekä majapaikka että kokoontumispaikka. Ja... Kyllähän sitä että naiskysymystä, raittiutta, rauhanasioita, kieltä, kansallispolitiikkaa, darwinismia, spiritismia, lääke- ja sielutiedettä, kirjallisuuden uusia virtauksia, aika lentoisia ovat aiheet.
1: Joo, ei siellä on urheilutuloksia ilmeisesti paljon vertailtu, vaan puhuttiin ihan muista asioista. Tuo Salonkihan lähti käyntiin oikeastaan vuonna 1882, kun suomalainen teatteri vieraili loppukesästä Kuopiossa, ja silloin Karle Beribum, asui kaksi kuukautta, lähes kaksi kuukautta Kanttilan tyttärien kamarissa, ja siitä sen Salongin, katsotaan niin kuin lähteneen käyntiin, ja Salongin kausi oli 84-88 vuoden aikana, jolloin sitten Salonki oli tosi, tosi suosittu, ja siellä paljon puhuttiin kaikenlaisia. Se, mikä mua nauratti tuossa, että kun sinne Salonkiin sitten joku halusi, halusi tulla, niin Millä tavalla sitten varmistettiin, että onko rouva kotona, niin kuulemma katsottiin ikkunasta, että sieltähän se rouva näkyy istuvan ja hyvin voidaan mennä. Ja siellä tuota kaikki olivat tervetulleita, vaikka luettelitkin tuossa joukon Suomen kuuluisimpia taiteilijoita ja tuntijoitiedemiehiä tiedemiehiä ja kaikkia, jotka kävivät. Mutta kuka tahansa oli periaatteessa tervetullut keskustelemaan ja, ja kesällähän siellä eniten porukkaa kävi, mutta kun talvellakin oli hiljaisempaa, mutta joskus Minna jopa keskusteli Niuvanniemen. Sanotaan suoraan hulluja huoneen hoidokkien kanssa, josta löytyi monta älykästä keskustelijaa, muun muassa yksikin tohtori, joka kävi siellä jatkuvasti. ja Minnan mielestä hän puhui
0: todella viisaita asioita, vaikka olikin hoidokki Niuvanniemessä. Pakko tähän kohtaan on hiukan listata nimittäin niitä näytelmien nimiä. Niistä varmasti monelle tulee filmien myötä ja näytelmien myötä. Murtovarkaus, Roinilan talossa, Työmiehen vaivo, komanonen lapsia, Papin perhe, Hän on sysmästä. Sylvi, Spiritistinen istusto, Anna-Liisa ja Kotoa pois ja näistä novelleista nyt ennen kaikkea Hanna, Köyhää kansaa, Salakari ja Kauppalopo ovat niitä, jotka tulevat kovasti mieleen. Mutta et, kyllähän Minna Kant kirjoitti myös muilla kuin omalla nimellään, nimittäin häneltä löytyy nimimerkkejä kuten Vilja kaksoisveellä Teppo, Airut, X, Syrjäinen, Syrjäinen nainen eikä Herra ja sitten M.C. Aika modernilta tuokin kuulostaa. Minna Kant oli myös uusiin asioihin ihastunut. Telefoni. Se numero muuten on 29 ja sen replika on siellä kantilassa. Samaten rautatie oli hänestä hieno asia. Ja luin jostakin, että kun ensimmäinen juna on tuli ja lähti Helsinkiin, niin Minna sitten kolmannessa luokassa matkusti sieltä. Kuopiosta Helsinkiin halusi nimenomaan matkustaa kolmannessa luokassa, koska hän teki aina havaintoja. Hän teki havaintoja silloin, kun rataa rakennettiin. Hän liikkui paljon työväestön keskuudessa. Ja, ja häntä kiinnostivat nämä sekä yleensä tietysti kaikki valtiopäiväasiat. Mutta palataan kanttilaan. Niin,
1: kanttilassa keskustelut olivat, olivat varmasti hyvin kiivaita. Ei Minna, Minna tuota, niin kovin paljon lähtenyt sitten omista mielipiteistään poikkeamaa vaan pyrki tuomaan kantansa selkeästi ja määrätietoisesti esille, ja se johti tiettyihin välirikkoihin, kuten esimerkiksi Juhani Ahon kirjailijan kanssa. Ahon kanssa välirikko tuli siitä sukupuolin moraalista, joka Aholla oli kieltämättä hyvin erilainen kuin Minna Kantilla, ja se kesti kolmisen vuotta vuodesta, 1987 vuoteen 1990 ja niin kuin lähteet sanovat, niin sitten päästiin jonkinlaiseen sovintoon, että ilmeisesti ne Välit eivät koskaan kokonaan palautuneet. Ja välit menivät välillä poikki myös Karlo Peribumiin, kun Minna kirjoitti tuon näytelmän Kovan onnen lapsia. Niin kuin se esitettiin Helsingissä, niin säätyyhteiskunta sai siitä aivan melkein raivarin. Ja näin ollen Peribunki päätti, että se ainoastaan ensi ilta, ensi ilta esitettiin. Ja sen jälkeen sitä ei edes muita näytöksiä siitä siihen aikaan ollut. Joten kyllä se kiivasta, kiivasta se meno oli, mutta ne asiat olivat niin... Jumissa suomalaisessa yhteiskunnassa, että joku, joka halusi niin kuin Minna Kant lähteä niitä muuttamaan, niin se vaati kyllä aika määrätietoisen ja kovankin otteen,
0: mitä, mitä tuota
1: uskalsi sanoa.
0: Niin, ja Juhani Ahonkai liittyy se, että 12.7.1892 hän teki Minna Kantista Suomen ensimmäisen lehtihaastattelun päivälehteen. Se lienee semmoinen oma anekdoottinsa Minna Kantista, mutta... Mennään Kanttilan tähän päivään sitä kautta, että toiminnanjohtaja, kulttuuriyrittäjä Anja Lappi pohdiskeli, että mitä Minna Kant tässä ajassa Kuopiossa merkitsee.
3: Minna Kant täällä Kuopiossa merkitsee erityisesti konkreettista paikkaa, Minna Kantin omaa kotia liiketilaa, jota täällä Kuopiossa kunnostetaan, mutta Minna Kant merkitsee erityisesti Tulevaisuutta. Minna jätti henkises, henkisen perinnön, joka on vapaus. Ja täällä kantilassa vaalitaan vapautta. Ja se vapaus on siitä kiinnostava termi, että se vaatii myöskin jonkun alustan. Ja tämä kantila on nimenomaan se vapauden vaalimisen alusta.
0: Kantilalla on historia, mutta kantilalla on myös tulevaisuus.
3: Kantillalla on nimenomaan tulevaisuus ja muutoskorjaustyö, mikä Kantilassa on parhaillaan menossa suunnitteluvaiheessa, niin tähtää siihen, että silloin kun Kuopio täyttää 250 vuotta, niin meillä on lahja valmiina avattavaksi. Ja Kantilassa on työtiloja, esitystilaa, majoitustiloja ja ennen kaikkea Minna Kantin salonki, johon voi käydä tutustumassa, mitä Minna Kant ja kumppanit aikoinaan saa aikaa, mutta... Ennen kaikkea se, että mitä tulevaisuudessa saadaan aikaa kulttuurin, taiteen ja tieteen saralla.
0: Mitä Minna Kant sinulle merkitsee?
3: Projektia, kiinnostavaa projektia. Minna Kant merkitsee minulle kyllä hyvin pitkälle sellaista esimerkkiä monipuolisesta henkilöhahmosta, joka uskoisin, että ei koskaan ole toiminut ärsyttääkseen tai... Tai, tai jotenkin saadakseen ihmisiä jotenkin niin tunteiden valtaa, vaan ollut henkisesti hyvin vahva tekijä ja nähnyt sensitiivisesti ympäristöä, nähnyt asioita. Ja taiteilijana kirjoittanut niistä näytelmiä, tehnyt lehtijuttuja ja keskustellut ja Minna Kant on varmasti sellainen, ei niinkään konkreettinen esikuva minulle, mutta ehkä sellainen myös henkinen tausta, että okei, että tällaisen henkilön asioita on erittäin merkityksellistä jatkaa.
0: Minna Kant eli 1800-luvulla, elääkö hän tässä päivässä?
3: Minna Kant ja Minna Kantin ajatukset ja saavutukset ne elää ehdottomasti tässä päivässä ja viittaan just tähän vapaussanaan, että vapaus on jotain sellaista, mitä pitää vaalia, että se ei ole itsestään selvää. ja se liittyy sananvapauteen, tasa-arvoon ja, ja hyvinkin niin kuin tärkeisiin asioihin ja sitä tämä Kantila vaalii ja se on varmasti tässä päivässä. Ja myöskin, ja myöskin Minnan kakkuna.
0: Saa todella nähdä, kun Kuopio juhlii tasavuosia, että, että onko Kantilla sellainen kulttuurikeskus, kun toimitaan.
1: Niin, sinähän
0: sieltä olet tuota 2025 jo varannut
1: huoneen käyttöön. voit katsella sinne puistoon ja Snellmanin patsasta ja mitä, mitä siitä kaikkea näkykään. Vielä siellä tuota uusia asioita, mitä, mitä tuota varmasti siihen aikaan... Tai ehkä ne eivät olleet niin uusia asioita siihen aikaan, mutta välillä ne Suomessa ovat olleet ja nyt, nyt on vaikea ymmärtää, mutta spiritismi oli yksi asia, mitä Minna Kant harrasti usein kyllä tuolla lailla niin kuin pelinä ja hauskuutena, mutta joskus se meni aika vakavaksikin, hänen tyttäristään Maiju oli, oli se, joka oli hyvä Lasin liikuttaja, niin kuin sanotaan, sitten siellä kävi kyllä Järnifeltiä, joskus kävi Kalleen kallella, joskus Pekka Halonenkin pelaamassa Spiritismia, joten se oli aika suosittu harrastus siihen aikaan. Ja ilmeisesti jotkut siitä ottivat tuota ajatuksia, että mitä, mitä, kaikkea, mitä kaikkea yhteyksiä voidaan henkimaailman kanssakin solmia. Skruuvia pelattiin paljon, se oli sellainen peli, joka pitää vaatii teräviä aivoja, kuten Minna Kant sanoi, ja se syy oli varmaan se, miksi Arvo Ylppökistä aikana pelasi. Skruvi oli suosittu peli. Nykyisin sitä ei niinkään paljon pelata, enkä mä tiedä, onko se koskaan ollut kovin suosittu yleisesti, laajalti, vaan, vaan se on ollut enemmänkin tuollaisten juuri kulttuuri- ja, ja tämän tyyppisten ihmisten peli.
0: Minna Kant onnistui liiketoimistaan erinomaisen hyvin. Se mahdollisti hänelle sen, että hän sai sitä kirjoitustyötä tehdä, vaikka kirjoittikin paljon öisin ja ei hänellä omaa huonetta ollut siellä olohuoneen. Särmin takana hän nukkui ja keinutuoli oli tärkeä. Siinä hän istui ja vieraita todella kävi paljon. Ja kun täällä viideudessa seistään, jostain syystä koko ajan haaveilen siitä, että saisin käteeni lämpimän kahvikupin.
1: Niin, se on yksi asia, mikä, mikä tuota, mitä ei voi sivuttaa, kun puhutaan Minna Kantista. Hän joi tavattoman määrän kahvia päivässä, siis, siis todella paljon. Nykyisinkin suomalaiset juovat kahvia tolkulla, mutta Minna oli siinä kyllä ihan uranuurtaja siinä määrässä. Ja on tietysti ehkä syytäkin miettiä, että oliko siihen aikaan tietoa siitä, että siinä kahvissa kuitenkin on sitä kofeiiniä, että oliko hän jossain määrin jopa tämmöinen kofeiini riippuvainen, koska se kahvi oli hänelle niin tärkeä, mutta se oli myös tuommoinen seurustelujuoma, kun kanttilan salonkiin tultiin, niin kaikille tarjottiin kahvia ja sen kahvikupposen ääressä oli ehkä sitten helpompi puhua. En tiedä, saattaa hyvin olla. Toivottavasti kuitenkin niin kanttila saadaan uudistettua ja sinne kunnon kahvilla. Kyllä kun me kävimme sillä kanttilassa, niin kyllähän se tällä hetkellä vielä on aika murheellisessa kunnossa sisäpuolelta, mutta jos tuo rahoitus saadaan todella toimimaan ja, ja se vuoteen 2025, niin hieno kulttuurikeskus siitä tulee. Ja Minna Kantin muisto edelleen vahvistuu sen kautta.
0: Kyllä vahvistuu ja Minna Kantillahan on virallinen liputuspäivä 19.3. Hän on ensimmäinen nainen, joka sellaisen on saanut. Se on tasa-arvon päivä ja Terhi Heinilä työskentelee naisjärjestöjen keskusliiton pääsihteerinä organisaatioon, joka on 110-vuotiasia, jolla on 71 jäsenjärjestöä ja peräti 400 000 jäsentä Minna Kantilla on siinä iso osansa ja Terhi heinillä kuvasi Minna Kantin merkitystä seuraavasti. On hienoa omalta osaltamme saada kulkea Minna Kantin ja muiden vaikuttajanaistemme jalanjäljissä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon puolesta sekä jatkaa heidän viitoittamallaan tiellä. Minnan rohkeus ja tuki on meille erinomainen esimerkki ja korvaamaton selkänoja. Voimme iloita niistä monista uudistuksista, joita Minna on meille ajanut. Naiset ovat saaneet oikeuden kouluttautua ja tehdä työtä vailla miehen holhousta. Hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu. Kuitenkin 1880-luvulla Minna Kantin laatimasta toimintaohjelmasta moni teema on edelleen toteutumatta. Vieläkään Suomessa ei ole palkkatasa-arvoa ja naisiin kohdistuu yhä Suomessa eurooppalaistain paljon väkivaltaa. Työ jatkuu Minnan hengessä avoimin ja rohkein mielin. Minna on näyttänyt, että korkeatkin tavoitteet voidaan selvittää. Ja Minnan lause on oikeastaan aika hyvä. Ensimmäinen ehto naisen edistymiselle on personaalinen henkinen vapaus. Siihen perustuu kaikki ja sen eteen Minna Kant kyllä teki paljon työtä. Ja kun ajatellaan, että, että muun muassa ne hänen näytelmiensä ja kirjoitustensa teemat, muun muassa rakkaushuolet, seksuaalisuus, avioelämän ja muun ongelmat, alkoholismi, niin eipä 2000-luvulla mikään siinä suhteessa muuttunut ole.
1: Ei ole. Ne, mitä Minna Kant ajoi, niin ne olivat samoja asioita kuin norjalainen Ipseen ja ruotsalainen Strindberg, Emil Zola, Ranskassa. Ne olivat niitä kirjailijoita, jotka tietysti innostivat ja vaikuttivat myös Minnaan. Kun tuossa aikaisemmin puhuttiin, että ei siellä salongissa varmaan urheilua hirveän paljon puhuttu, eikä urheilutuloksia vertailtu, niin eihän Minna Kant ollut mikään liikuntaihminen. Mutta siitä huolimatta hän tajusi sen, että liikkua pitää terveyden takia, ja hän itse on kertonut, että hän joka toinen päivä käveli ylös puijolle, ja voi sanoa, kun sinne on autolla menty, että ei se mikään pikkumatka ole, että Minna Kant, joka oli, oli, oli nuoria hoikka, hänen patsaansakin Tampereella on nimeltään nuori Minna Kant, Jyväskylässä, nuori haaveilija, mutta täällähän hän istuu siinä pyylevässä olomuodossa, joka, joka hänelle vähitellen siellä Salongissa tuli. Mutta joka toinen päivä ylös puijolle se on jo kova suoritus. Sen lisäksi, kun sitten terveys alkoi ja liikuntakyky vielä mennä huonommaksi, niin hän harrasti porraskävelyä, sai avaimet viereiseen kirkkoon, kantilla vieressä olevaan Kuopion kirkkoon, ja käveli siellä sitten niitä portaita ylös sinne kir- kirkon torniin. Se oli sinänsä, miten nyt sano sen, että koska Min- Minna Kanthan ei arvostanut kirkon opetuksia sellaisena, kun hän niitä kuuli ulkokohtaisena tällaisena opetuksena, mutta uskovainen hän kyllä oli, mutta hän teki eron uskonnon ja kirkon välillä, mutta ne kirkon portaat tulivat kuitenkin hänelle sitten siinä viime vaiheessa tärkeät.
0: Kyllä ja Kyllähän Minna Kantia on muistettu siis monella tavalla. On kouluja ja Kuopiossa on tietysti merkittävä Minna Kantin katu. Onpa se kyllä Helsingissäkin ja Tampereella ja Jyväskylässä. Ja tietysti kolme merkittävää patsasta hänellä on. On postimerkkiä ja on erilaisia Minna Kant-palkintoja. Kyllähän hän on ollut todella tärkeä oman aikansa ja tämän ajan vaikuttaa.
1: Kun Minnakantin Kantin elämää tai tuota kirjoituselämää on joskus, joskus kuvailtu, niin siinä oli kolme jaksoa. 1878-1883 oli viattomuuden kausi, 84-89 myrskyn ja kiihkon kausi ja sitten 90-97 seestyminen ja syventymisen kausi. 97 kausi päättyi sitten siihen, että Minnan sydän petti ja hän joutui poistumaan ja lopettamaan kirjoittamisen 53-vuotiaan.
0: Todella vain 53-vuotiaana elettyään kyllä rikkaan ja vaikuttavan elämän ja ja todella kun ajatellaan sitä, että, että hän on sekä ollut vaikuttaja että kirjailija että kauppias ja hoitanut ne seitsemän lastaan, joista oikeastaan kaikki elivät kohtuullisen pitkään ainoastaan Hanna kuoli nuorena 1889-29-vuotiaana. Hanna on haudattu Minnan vanhempien hautaan tuohon hyvin lähelle, jonne tässä sateessa emme enempää vailla, mutta joka tapauksessa. Ja kyllähän tuo jollakin tavalla on pakko palata tuohon hautakiveen. Eipä tuon pelkistetympää tekstiä voi olla. Siinä todetaan ainoastaan hänen syntymä ja kuolin aikansa ja siinä lukee ainoastaan Minna Kant.
1: Ja vieressä on Elli Kant. Samalla tavalla elämänpäivät siihen merkittynä. Yhtä musta kivi, mutta vähän pienempi. Siinä äiti ja ovat aika isolla alueella. Elli oli myös kauppias sielultaan. Kävi välillä opiskelemassa, mutta tuli aina takaisin. Ja piti sitä kauppaa aina vuoteen 1907 asti, niin kuin sanottu. Ja perikunta, niin kuin tuossa kerroit, niin perilliset pitivät sitä aina vuoteen 1974. Ja toivotaan nyt, että Kanttila... Saadaan uudistettua, kyllä se, se olisi hieno kulttuuriteko. Kuopiossa on ollut paljon tämä kulttuuria. Ja Minna kanten tiedä siis, kyllä jotenkin minustakin alkaa tuntua, kun Minna Kantti on tutustuttu, että vaikka kysymyksessä on nainen, joka eli jopa ennen 1900-lukua, niin silti hän on jollain tavalla aina tuore.
0: Läsnä tässä ajassa ja hänen on mukava tutustua ja näin on pintaa hiukan Rapsuteltu, mutta se mikä tietysti on Minna Kantin osalta hyvä, että jos häneen haluaa tutustua, niin kirjoituksia, artikkeleita, kirjoja, muistelmia, elämäkertoja niitä riittää ja kyllä pelkästään Yle Areenan tarjonta Minna Kantin osalta on aika merkittävää. Minna Kant elää edelleen tässäkin ajassa.